1: Aqui há uns tempos uma colega dizia-me que em conversa com um outro colega médico estrangeiro estava a dizer, olha, eu ganho 1.800 euros é em salário líquidos e ele perguntou, ah, mas isso é por semana, é por mês.
0: Viva? Greves, recusas em fazer horas extra, pedidos de excusa de responsabilidade, de serviços fechados por falta de clínicos... A realidade do Serviço Nacional de Saúde, nos últimos anos, tem-se vindo a agravar. Hoje, ouvimos um relato,
1: na primeira pessoa. Nós estamos sempre a trabalhar abaixo daquilo que seria o necessário. E quem ouvimos? Tânia Russo, tenho 42 anos, sou pediatra.
0: No Hospital Amadora Sintra, numa conversa com a jornalista do Público, Cristiana Faria Moreira.
1: O que eu tenho notado, e mesmo até comparando com os anos da faculdade em que nós também íamos aos serviços, é que temos cada vez menos pessoas. Tem havido uma grande saída de, de médicos. Uh, não só médicos, também outros um, outros profissionais de saúde, mas eu acho que ao nível dos médicos isto tem sido uh, mais evidente e as pessoas têm saído muito têm, têm, há, há pessoas que, que já estavam há bastantes anos num serviço e saem uh, e, e, e tem sido cada vez mais difícil uh, conseguir ter equipas com elementos suficientes para desempenhar o trabalho. Portanto, nós, nós estamos sempre a trabalhar abaixo do daquilo que seria o, o necessário, com um grande esforço sempre das pessoas. Temos sempre que nos desdobrar e, e realmente fazer uh, trabalho extra. Quando nós falamos das horas extra, são as horas em urgência, mas não, não, obviamente não se fica por aí há todo o trabalho de enfermaria que não se consegue terminar a horas e ficamos lá mais tempo as consultas em que as listas de espera aumentam as pessoas fazem consultas extra hum, e isso é prejudicial não só para o médico que está mais sob pressão e, e acaba por sair mais tarde do que aquilo que é o seu horário mas é mau para, para, para os atentes é mau para as pessoas porque as consultas ficam encavalitadas umas em cima das outras temos menos tempo para fazer a consulta essa é outra questão, cada vez temos menos tempo uh, de duração mesmo já do, do próprio agendamento um, e acabam por não ser também consultas que nós uh, façamos com o tempo e com a qualidade que gostaríamos e depois as pessoas ficam mais tempo à espera uh, na, na sala de espera é, eu não consigo fazer uma consulta de pediatria no tempo Uh, que, que me está estipulado eu vou-me atrasando mas eu, eu chego sempre a horas é, é, se há coisa que eu detesto é chegar atrasada à consulta portanto faço sempre estar a horas mas vou-me atrasando consulta para consulta porque o tempo não é suficiente por cima as crianças uh, não é tão rápido como o um adulto é necessário despir, é necessário de vestir por vezes elas não se, não se deixam uh, observar não colaboram demora mais tempo e uma criança nós temos sempre que ver de alto a baixo não podemos ver só uh, o pé uh, ou só não a, a criança tem que ser vista de alto a baixo até vou-me atrasando umas consultas para as outras cheio ao final da consulta já tenho um, um atraso considerável e pronto, as pessoas têm que esperar e não gosto disso o que é que tem pressionado os médicos para abandonarem? É, são as condições de trabalho. Nós temos salários que não são nada atrativos, é, são salários baixos para aquilo que é a nossa profissão. O é, um médico, é, um médico na, na, no meu nível da carreira é, ganha 1.800 euros salário base líquido e, e obviamente nós entendemos que a, a realidade do país, tendo em conta um salário mínimo de 760 euros, um salário médio e ali 100 ou 1.200 euros, está acima, é verdade, mas não está de acordo com aquilo que é a nossa responsabilidade, o nosso grau de diferenciação e a exigência da própria profissão, porque... Uh, eu, em termos de horários e de responsabilidade e, e de do termos do, que nos manter atualizados, a exigência é grande e um, por exemplo os meus colegas que têm filhos não, não podem deixar as crianças num, numa, num infantário uh, como qualquer outro tem que ser um infantário ou uma escola com horário prolongado isso paga-se isso paga-se um, e é necessário fazer face a essas despesas uh, e, e nós não, não temos de facto um salário que seja digno uh, daquilo que é a nossa profissão e dos anos que nós passamos em formação que são são seis anos de licenciatura barra mestrado Uh, é mais o tal ano do internado de Formação Geral e a especialidade que vai de 4 a 6 anos com consoante a especialidade são muitos anos e, e muitas mais coisas que, que nós um, temos ainda de manter na nossa formação ainda há a congressos Uh, a orientação de, de internos uh, que não temos tempo uh, no nosso horário dedicado para isso portanto, é feito no, no nosso tempo livre uh, temos que ter e uh, isto é importante em termos curriculares temos que ter produção uh, científica trabalhos, artigos portanto, tudo isso é sempre feito uh, fora, fora do nosso horário Aqui há uns tempos uma colega dizia-me, em conversa com um outro colega médico estrangeiro, estava a dizer, olha, eu ganho 1.800 euros, é um salário líquido, e ele perguntou ah, mas isso é por semana, é por mês. E o problema, claro que não são só os salários, uh, temos problemas uh, a nível de progressão da carreira, que está praticamente congelada. Um, nós, uh, 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 no, a nossa, nós íamos estar a progredir, segundo o Sistema de Avaliação da Administração Pública, o CADAP. Uhum mas praticamente não está a acontecer nos vários sítios. Ainda assim, ele não está adaptado à especificidade do trabalho médico, mas é o único que temos, mesmo esse não acontece. A única forma pela qual nós temos estado a progredir é, é no grau da carreira. Portanto, é, neste momento sou assistente hospitalar, o grau seguinte assistente graduada e a seguir assistente graduada sénior dentro de cada um desses níveis, pois também há níveis intermédios que correspondem a diferentes níveis salariais. O que acontece é que estes, e a passagem de cada uma das categorias é por concurso, portanto implica mais uma vez uma avaliação, há, há, tenho que entregar o meu currículo, um, que é simples, são sempre currículos extensos uh, tem que ir a um exame com um júri então nada disto é automático mas mesmo assim uh, os concursos não acontecem eu posso dizer que eu concorri em 2021 portanto para subir para assistente graduada entreguei o meu currículo, fiz a minha candidatura estou até agora à espera se chamada para, para o concurso ainda que está constituído o júri isto tem mais ou menos uns dois três anos de atraso uh, já foi pior e depois quando finalmente vamos a concurso também não temos a certeza uh, de subir porque por vezes é, é, são impostos em números clausos, quais eu ia, eu ia perguntar, e é, se há cotas, no sumo, não sei é? é, o que acontece, por exemplo, nos processos? Não é, é um pouco arbitrário, não, não é igual todos os anos, não é igual em todas as especialidades, por vezes já por vezes não há, nunca sabemos. E mesmo depois de ir a concurso, por vezes passa-se seis meses, um ano, até o resultado ser homologado e tudo isso é tempo que eu já devia ter subido de categoria e não subi, ainda continuo a, a ter o salário da categoria abaixo. Eu sou especialista em pediatria há 11 anos, eu estou a ganhar o mesmo desde há 11 anos. A não ser aqueles aumentos de um e tal por cento, da função sim, sim, pública, de o resto, estou a ganhar exatamente o mesmo. Pelo contrário, até estou a ganhar menos, porque quando trabalhava em Lourdes, que era uma parceria pública ou privada, na altura as horas extraordinárias eram pagas com um mais alto, trabalhávamos imenso, fazíamos imensas, imensas horas.
2: Falaram em horas extras. este ano já conta com. 200.
1: Conto com 200 não sou das pessoas que mais têm. Tenho colegas que têm seiscentas, novecentas, uh, sei até de uma ou duas pessoas têm mil horas. Não sei como é que isso é humanamente possível. Uh, sim, não é, não é fácil. O problema é que as pessoas vão fazendo até agora as pessoas vão fazendo, mas é preciso, é preciso ter em conta o seguinte... Nós já somos praticamente a única carreira da administração pública que tem 40 horas. todo o resto tem é 35 horas. Portanto, quando uh, quando se fala que uh, o problema da falta de recursos humanos na saúde uh, tem a ver com as 35 horas, no caso dos médicos, isso é absolutamente falso. Portanto, já trabalhamos mais 5 horas por semana e depois com as horas extra que nós fazemos, portanto eu com 200 horas neste momento uh, isso vai corresponder a cerca de uns 3 meses, 2, uh, 3 meses de trabalho. Quem, quem está com as 600 uh, serão uns 5, 6 meses.
0: Aquilo que ouvimos aqui nos últimos minutos foi apenas um excerto daquilo que será a reportagem completa de Cristiana Faria Moreira no público deste sábado. Falar também com outros médicos numa reportagem que poderá ler em público.pt e também na edição impressa de amanhã. Vamos ao Minuto pela Educação. O
2: um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, o que são e para que servem as bolsas de curta duração? Estudantes e investigadores podem candidatar-se a bolsas de curta duração para obter apoio financeiro. Podem assim participar em cursos, conferências, realizar visitas científicas, estágios ou trabalhos de campo, tanto em Portugal como noutros países. As bolsas são oferecidas por instituições de ensino, associações profissionais, fundações e organizações que financiam iniciativas de apoio à investigação por um curto período de tempo. A duração das bolsas pode variar de alguns dias até três e seis meses e o valor depende do programa e da entidade que oferece cada bolsa. Ao candidatar-se é fundamental justificar a necessidade da Bolsa e apresentar um plano detalhado das despesas previstas, incluindo transportes, alimentação, alojamento, instrumentos de pesquisa, assim como taxas de inscrição em cursos, conferências ou outros eventos. Estas foram as dicas de Catarina Liberato, investigadora e bolseira do doutoramento. Eu sou a Andréia Ferreira Cunha, até para a semana.
0: E hoje, frente a frente, na edição do Público desta sexta-feira, estão dois colunistas sobre... O novo Orçamento de Estado, Ricardo da e Ricardo Paz Mamed, respondem a sete questões distintas nesta antecâmara da entrega do Orçamento de Estado já na próxima terça-feira. Ruben Martins com a entrevista de Cristiana Faria Moreira e música original de Ana Marques Maia. Tenham um bom fim de semana. Até segunda. O público fica no ouvido.